0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Challenge Accepted. Das ist mittlerweile sogar schon die neunte Folge, die wir heute senden. Und wir sind unfassbar dankbar, wie viele inspirierende Menschen wir bisher schon treffen und kennenlernen durften. Und das soll natürlich an der Stelle jetzt nicht aufhören. Das heißt, wir haben eine weitere sehr inspirierende Person in der heutigen Folge zu Gast. Frau Dr. Rahimian ist eine der ersten Sportzahnärztinnen Deutschlands und darüber hinaus eine wirklich fantastische, sehr beeindruckende Frau. Ich habe mit ihr über Authentizität gesprochen, stellvertretend für uns drei Mädels vom Podcast und hoffe einfach, dass du die Inspiration in ihrer Stimme und in all dem, was sie sagt, hören und spüren kannst. Lass uns gerne wissen, welche Erkenntnisse du aus diesem Gespräch für dich mitgenommen hast. Aber jetzt erstmal ganz viel Freude mit unserer neunten Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich habe eben gerade kurz in der Vorbereitung noch mal kurz auf der Website nachgeschaut, also von ihrer Praxis und auch über sie noch mal kurz gelesen. Ähm, Aber ich würde mich gar nicht jetzt weiter vorschieben, sage ich mal, und sie vorstellen, sondern ich würde ihnen das gerne selbst überlassen. Aber ich nehme eins vorweg. Also ich sitze hier, Jule, zusammen mit meiner Zahnärztin, glaube ich, bisher die beste Zahnärztin, an die ich so geraten bin. (lacht) Weil ich sie ja damals ausgesucht habe, ähm, da mich besonders angesprochen hat, dass Sie diesen Sportfokus mit anbieten quasi oder dass Sie zumindest Sport mit in den Vordergrund rücken, wenn Sie jetzt sportliche Patientinnen und Patienten haben. Und damit übergebe ich gleich an Sie, Frau Dr. Rahimian. Ist es überhaupt richtig
1: rausgesprochen? Ja, ist alles super. Super. Dank. Dann, schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Also ich bin Dr. Rahimian. Ich bin Zahnärztin in Hamburg und äh, Unternehmerin habe auch ein eigenes Buch geschrieben, also bin ich auch Autorin und ja, ich habe mich auf Sportler spezialisiert und auch auf Ästhetik und äh, zu meinem Kreis an Patienten gehören sehr viele erfolgreiche Businessleute und sehr, sehr viele Sportler, also auch Menschen, die wirklich äh, selbstbewusst sind und Ziele haben und wissen, was sie wollen und ich denke, dass es genau das Konzept ist, was ich auch mit dem Herzen lebe, nicht nur des Sportes wegen, sondern auch, weil ich tatsächlich äh, auch die Menschen anziehe, so wie ich selber auch eine Ausstrahlung habe. Und dementsprechend freue ich mich immer, wenn ich ähm, Menschen treffe, die auch inspirierend sind und wirklich in ihrem Leben das machen, worauf sie Lust haben, ihrem Herzen folgen, ihrem Weg folgen und sozusagen auch äh, sich nichts sagen lassen, weil ich glaube, dass viele Talente einfach darin verloren gegangen sind, dass Menschen einfach nicht sich getraut haben, sie selbst zu sein. Na, damit
0: liefern Sie ja eigentlich sein sein schon sein den perfekten Einstieg in unser heutiges Thema. weil dazu können wir aus meiner Sicht gleich kommen. Ich kann ja nur unterschreiben, was Sie gerade gesagt haben, weil ich mir auch vorhin noch mal so habe durch den Kopf gehen lassen, wie Sie zu mir gesagt haben bei der letzten oder vorletzten Behandlung. Ja, sie glauben jetzt bestimmt, ich bin verrückt, weil ich dann immer so, so mit ganz viel Euphorie da reingehe, was sie sagen und wie toll ich das finde, wenn sie den Sport machen, wenn sie eben einfach machen, was ihnen Spaß macht. Und das finde ich total schön, dass sie eben dann, sag ich mal, nicht lange fackeln, sondern einfach sie selbst sind. Und dann ist erstmal zweitrangig, was der Gegenüber davon hält, weil eigentlich viel wichtiger ist eben, wie Sie sagen, mutig genug zu sein, obwohl ich auch glaube, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn man sich immer treu bleibt, man gar nicht mehr viel Mut aufwenden muss, um man selbst zu sein, oder? Das ist ja auch so eine Gewöhnungssache.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist tatsächlich so, weil irgendwann gewöhnt man sich, bei sich selbst zu sein. Und gerade in der heutigen Zeit, wir sind umgeben von sozialen Medien, wir sind umgeben von vielen Einflüssen. Jeder hat irgendwas zu sagen. Äh, wieso hast du dich so angezogen? Was ist das denn für ein Typ, mit dem du irgendwie dich datest? Ähm, das ist einfach ein Problem, weil wir uns einfach viel zu sehr mit äh, den Meinungen anderer Leute beschäftigen und dementsprechend vergessen, unsere eigene Stimme zu hören. Die Menschen vergessen auch, dass... Ähm, Alleinsein manchmal ein Geschenk ist und verzichten so sehr oft aufs Alleinsein. Ich sehe so oft auch im, immer im Umfeld, dass Menschen es das gar nicht mit sich selber aushalten. Sobald sie irgendwie frei haben, müssen sie den ganzen Abend, den ganzen Tag, das ganze Wochenende mit irgendwelchen Freunden und Terminen und Verabredungen füllen. Bloß nicht mit sich selbst beschäftigen, weil das könnte ja erschreckend sein. Aber wenn man mit sich selbst sich beschäftigt und auch mal mit seinen Defiziten sich auseinandersetzt, dann kann man erst wachsen und dann kann man auch hinterfragen. Man kann sehr oft auch seine sogenannten Schwächen zu Stärken machen. Denn gerade dieses Anderssein, ich wollte immer mich anpassen, weil es mein Umfeld erwartet hat, dass ich boah, jetzt halt doch mal still, ein Mädchen muss lieb sein, ein Mädchen muss immer ja sagen und leise sein und, äh, und sich mädchenhaft anziehen. Und ich war da eher der Rabauke, der dann mit irgendwelchen weiten Hosen da irgendwie ankam und Basketball gespielt hat und eigentlich nur die Sachen gemacht hat, die Jungs machen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, wie befreiend das ist, wenn man einfach mal sagt, so, jetzt bin ich so, wie ich bin. Und das ist mir egal, weil dann hat man erst den Punkt erreicht, wo man wirklich sagen kann, ich bin frei. Und das ist das, wo man dann auch anfängt zu wachsen und wo man auch anfängt, seinem eigenen Weg zu folgen. Und das machen viele nicht. Viele sind in, äh, seit 20 Jahren im selben Job gefangen, obwohl sie eigentlich den Chef hassen, die Arbeit hassen und eigentlich vielleicht was Künstlerisches machen möchten oder vielleicht einfach mal Moderator sein wollten ihr ganzes Leben lang oder die Welt bereisen. Und die haben einfach Angst. Die haben Angst, diese Sicherheit zu verlassen, aus Angst, Risiken einzugehen und man soll ja jetzt ähm, nicht ein Risiko eingehen, indem man alles über Bord schmeißt und irgendwie dann plötzlich auf der Straße landet. So ist das nicht gemeint. Aber ein kalkulierbares Risiko ist immer gesund. Ja. ja.
0: Ganz wertvoll, was Sie sagen. Also, ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel, dass ich gerade so einen Prozess durchlaufe, also seit einigen Jahren mittlerweile schon, aber immer wieder diese äh, kalkulierbaren Risiken, wie Sie es so schön genannt haben, auch mitzunehmen und einzugehen. Und dann immer zu gucken, was ist dann das Schlimmste, was mir passieren kann. Damit hat mich meine Mama zum Beispiel auch großgezogen. Hat immer gesagt, wenn es auch so Kleinigkeiten sind in der Schule, was kann einem dann ein groß passieren, wenn man irgendwie mal Nein sagt oder was weiß ich. Dann hat sie immer gesagt, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und Worst-Case-Szenario, ich glaube, das haben sie sicherlich auch schon in ihrem Leben so oft festgestellt, tritt
1: eigentlich nie ein. Das stimmt, das stimmt. Und zur Not, ähm, das, was dann ist, man, viele haben auch Angst einfach vor Ablehnung. Viele haben Angst, sich zu ver- verändern, weil sie dann denken, hm, dann mögen mich ja meine Freunde nicht mehr. Und, aber genau das ist, wenn man sich verändert, dann verliert man Leute, es kommen neue Leute und die Leute, die bleiben, sind auch die Richtigen, weil die verändern sich mit. Also, Als ich angefangen habe, mich äh, mit sehr großen Schritten weiterzuentwickeln, wir entwickeln uns ja alle weiter, aber als ich angefangen habe, richtig große Schritte zu wagen, habe ich gemerkt, erstens fallen die ganzen Leute weg, die klein denken, plötzlich fallen die weg, aber dein Umfeld, die Leute, die wirklich auch an dich glauben und dich, dich bewundern und auch dich toll finden, so wie du bist, die wachsen plötzlich mit. Die machen auch plötzlich große Schritte, weil sie sich auch eine Scheibe abschneiden und denken so, eigentlich wollte ich auch die ganze Zeit im IT-Bereich irgendwie das und das machen. Aber ich habe mich nie getraut, aber wenn jeder das schafft, vielleicht sollte ich das auch machen. Ich frage sie mal, wie das geht, was sie okay. davon hält. Und dann ist der Austausch plötzlich ein ganz anderer. Also ich habe wirklich auch ähm, Menschen um mich herum, die große Dinge machen, die mich um Rat fragen, immer noch. Und wo ich merke so, wow, es Mit deren Fragen wachse ich ja auch, weil dann plötzlich beschäftige ich mich mit Fragen in verschiedenen äh, Bereichen, wo ich mich gar nicht hätte vorher beschäftigen müssen. Und ähm, dadurch kommen auch mir neue Inspirationen und Gedanken. Ich glaube, dass auch viele Menschen einfach Angst vor Ablehnung haben oder Angst davor haben, ein Anfänger zu sein. Mhm. Ein Anfänger zu sein ist ja, dass man erst from the scratch, also von, von von der Pike auf irgendwie von Null anfängt, Und das trauen sich meistens die Leute nicht. Die trauen sich nicht einfach mal ein, zwei Jahre sparsam zu leben oder kein Auto zu haben oder nichts zu haben für den Preis, dass man später dann seine Träume erfüllen kann. Und das ist das, wovor die meisten Angst haben. Also wirklich anzufangen und ein Anfänger zu sein und was die Leute drumherum sagen. Man könnte die ja verlieren oder Ablehnung haben. Und das ist dieses viel zu viel im Außensein. Man muss mehr bei sich sein. Ja, und, ja, und, und von dem was Sie der jetzt
0: der aufgezählt der haben, bin ich auch der Meinung, dass es von großer Bedeutung ist, dieses Aushalten können. Ja. Also ich glaube, es ist, finde ich, ein bisschen, bisschen schwierig einzuschätzen oder damit umzugehen, kann ich zumindest für mich sagen, wenn äh, ich zum Beispiel jetzt eine große Investition getätigt habe, eine finanzielle, und ich bin gerade dabei, mich im Sparen zu üben. Also ich habe ein relativ gutes Verhältnis zu Geld, das ist alles halb so wild, aber es stresst mich doch, das Geld, was ich halt investiert habe, nicht mehr bei mir zu haben. Und das widerspricht mir aber so ein bisschen diesem, auf der einen Seite eben sparsam zu sein, diese Situation auszuhalten, weil ich weiß, ich kriege das hin und das Geld kommt auch wieder rein. Das ist ja auch so eine Einstellungsgeschichte. Und auf der anderen Seite dieses nicht an morgen denken, sondern im Hier-und-Jetzt-Sein, was ja nicht bedeutet, verschwenderisch zu sein. Aber wissen Sie, was ich meine? Ja, Das steht irgendwie jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ein bisschen im Konflikt zueinander.
1: Ja, ähm, es würde nicht im Konflikt stehen, wenn man bei sich selbst, Stünde, die ganze Zeit in sich selbst ruhen würde. Aber wir sind einfach viel zu sehr von Einflüssen von außen äh, umgeben. Und dementsprechend dann dann sieht man ja, die hat sich jetzt einen Urlaub gegönnt und ich komme jetzt nicht an mein Geld. Äh, Dieses, Dieses intuitive, unbewusste Vergleichen führt dazu, dass man dann doch unruhig wird. Und das muss man ablegen. Das liegt einfach an der heutigen Zeit, mhm. dass wir von sehr vielen Einflüssen umgeben sind, die uns dazu bringen, uh, unzufrieden zu sein. Und davon müssen wir uns abwenden. Und auf der anderen Seite natürlich die ältere Generation, die Familie spielt ja auch eine Rolle, die reden das uh, uh, dann auch bei einem immer so rein. Und man weiß irgendwann gar nicht mehr, ist es das, was ich will? Oder ist es das, was meine Eltern mir gesagt haben, wie ich sein soll? Das muss man auch differenzieren. Ne? So, und ähm, ich habe auch ganz oft Patienten gehabt, die dann gesagt haben, ich wollte eigentlich das und das studieren, aber meine Eltern haben gesagt, ich soll eine Banklehre machen. Ähm, wo ich dann mal denke, so, ist zwar sicher, aber schade, dass du das nicht gemacht hast. Dann hast du das ja nie probiert. Ne? Und ja. selbst, selbst wenn das Studium dann gescheitert wäre, aber man hat es probiert, es bleibt nicht mehr im Kopf, dieses hätte ich doch. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man bei sich bleibt, dass man authentisch bleibt, dass man auch einfach mal raushaut, was man wirklich will und nicht einfach äh, sich von Dingen beeinflussen lässt und an einer Stelle stehen bleibt.
0: Ja, definitiv, dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen, was Sie jetzt gesagt haben. Wir haben Sie ja, das ist glaube ich sogar schon ein bisschen her, ich würde fast sagen ein Vierteljahr her, haben wir Sie ja angefragt, ob Sie Lust hätten hier bei uns im Podcast zu Gast zu sein und ob es bei Ihnen ein Thema gäbe, worüber Sie gern sprechen wollen, da habe ich auch zu Ihnen gesagt, dass wir unser Format mittlerweile ein bisschen gedreht haben, dass wir nicht das reine Interviewformat durchziehen und quasi Sie hier ausquetschen wie eine Zitrone, sondern dass eher so ein Gespräch entstehen soll und wir suchen uns ein Thema raus, beziehungsweise haben Sie ja dann eigentlich ruckzuck geantwortet, also für mich ist ganz wichtig und dass du für mich lernen, das Thema Authentizität und dann würde ich jetzt zumindest offiziell, auch wenn wir uns da schon in die Richtung bewegt haben, mit dem Thema starten und Sie auch gleich vorweg mal fragen, ob Sie sich erinnern können, wann der Zeitpunkt stattgefunden hat, dass Sie gemerkt haben, so, und jetzt bin ich mal nur ich selbst, auf gut Deutsch scheiß auf die anderen, was Sie denken.
1: Ähm, ich muss jetzt mal so zurückdenken. Ich glaube, das liegt einfach daran, ich, ja, nach der Uni eigentlich, mhm. ich habe Das Gefühl, dass dieses Bildungssystem uns dazu drängt, eine Marionette zu werden. Egal, ob wir jetzt äh, eine schulische Ausbildung machen, ob wir nach der Schule direkt irgendwie in die Uni gehen oder ob wir ins Ausland gehen und dann wieder zurückkommen. Sobald wir anfangen, hier uns weiterzubilden oder eine Bildung zu, äh, zu absolvieren, haben wir das Problem, dass wir in ein System eingepfercht werden, wo wir reinpassen müssen. Wenn wir nicht reinpassen, dann sind wir ein Problem. Und ähm, ich war immer sehr talentiert in vielen Bereichen, war auch immer ein bisschen lauter, ich sage immer, was ich denke und rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ähm, dadurch hatte ich immer das Gefühl, dass etwas nicht mit mir richtig ist, bis ich dann irgendwann begriffen habe, dass eigentlich ich perfekt bin, so wie ich bin. Okay, nobody is perfect, aber jeder ist in seiner, ist in seiner Unperfektheit perfekt. Und mich gibt es ja nur einmal, bis ich das begriffen habe, dass das meine Superpower ist, habe ich auch schon viele Jahre damit verbracht, mich anzupassen. Und dieses Anpassen hat mich so viel Kraft gekostet, Ich sage ja nicht, dass ich irgendwelche Gesetze breche oder in irgendeiner Form äh, unhöflich bin oder Menschen verletze, nein. Aber dieses Angepasstsein, dieses Grau, einfach sich in in die Gesellschaft so einfügen, dass man gar nicht sich traut, anders zu sein, ist falsch. Ich habe mir die Homepages angeguckt von den anderen dachte, alle haben dieses Beige-Weiß, ich bin ein Arzt, mein Leben ist langweilig, ich gehe mittwochs golfen. Ich will die ganzen Kollegen nicht schlecht machen. Das sind alles hervorragende Kollegen und jeder hat so seine Art. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Art, wie ich bin, erfolgreich bin, nämlich indem ich einfach ich bin, nämlich ein Original. Und dieses Originalsein hat mich so schnell so erfolgreich gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass andere versuchen, mich zu kopieren. Und ich wurde auch schon von einigen angesprochen. Sag mal, hast du nicht Angst? Der und der hat jetzt das und das von dir nachgemacht. Ich denke so, der ist nur eine Kopie. Wenn er versucht, mir nachzumachen, es wäre schön, wenn er versucht mal er selbst zu sein, dann wäre er auch mal ein Original. Und ich, sehe, ich sehe die Leute, das klingt vielleicht eingebildet, aber ich sehe, ich, es gibt für mich keine Konkurrenz, weil es gibt für jeden die richtige, den richtigen Weg und die richtige Art. Und wenn jemand seinen Weg nicht gefunden hat und andere kopieren muss, dann hat er seinen Weg noch nicht gefunden. Und da sehe ich diesen Menschen nicht als Konkurrenz, sondern ich denke, okay, der versucht von mir zu lernen. Guck dir das an, ist kein Problem, aber ich hoffe, du findest deinen Weg, mein Freund. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, dass dann auch im Leben einfach so viel dann auch geliefert wird. Wenn man seinen eigenen Weg geht, da kommt so viel Schönes auf einen zu. So plötzlich ergeben sich Kontakte, Zufälle und Chancen, die sich vorher nicht ergeben hätten, nur wenn man bei sich selbst ist. Und das habe ich halt für mich begriffen, dass das eigentlich meine Superpower ist und auch beim Sport. Am Anfang habe ich mich so umgebracht, weil es dieses Wettkampfdenken war und ich bin ich bin äh, keine Profisportlerin, ich muss auch nicht die Erste sein, ich habe das für meinen Spaß gemacht, aber schon wenn man wieder am Start ist bei den ganzen Läufen, merkt man die Materialschlacht, wer hat die beste Uhr, wer hat die besten Schuhe, welche Pace läufst du und da tauscht man sich ja schon wettkampfmäßig aus. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe auch eine Trainerlizenzen, ich habe sämtliche Sachen gemacht, wo ich wirklich auch mein Know-how angesammelt habe und wirklich auch vom Fach gut bin. Aber ich habe gemerkt, nee, das bin ich nicht. Ich laufe für meinen Spaß, dass ich die Landschaft, die Atmosphäre, die Menschen um mich herum genieße und dass ich meinen Willen trainiere, am Ziel, gesund und glücklich anzukommen. Und das ist auch wieder so, wenn die Leute dann fragen, wie schnell bist du denn gelaufen? sage ich, ich bin gut angekommen. Viele sind sehr schnell gelaufen und sind nie angekommen. So, und das ist, glaube ich, der Unterschied, ne? dass viele das nicht verstehen. Jetzt halt Beispiel Sport, aber es gibt halt viele Bereiche, wo man das so vergleichen kann.
0: Ja, Sport ist halt aus meiner Sicht immer das Einfachste. Habe ich auch mal mit den anderen beiden Mädels drüber gesprochen, dass es aus meiner Sicht im Sport nochmal weil das ja alles so datenlastig ist. Also es gibt sicherlich in jeder Branche, wo man hobbymäßig unterwegs sein kann und sich irgendwie trotzdem misst, selbst wenn man nur zu einem Wettkampf hingeht, ähm, wo, wo Sie auch sagen, die Zeit der anderen ist mir eigentlich egal, vielleicht habe ich mir irgendwas vorgenommen, weil ich gut trainiert habe und freue mich dann, wann das geklappt hat, aber vielleicht steht für mich der Spaß trotzdem im Vordergrund. Wenn ich eben gut angekommen bin, dann habe ich mein absolutes Soll erfü- ähm, erfüllt. Aber da ich das eben beispielsweise im Sport, das alles so datenlastig ist und wie Sie auch sagen, mit dieser Materialschlacht ja eigentlich nach oben keine Grenzen gesetzt sind, finde ich es persönlich extrem schwierig, mich da nicht zu vergleichen. Mhm. Mhm. Und da so sehr bei mir zu bleiben. Was aber auch wieder schön ist, und das kommt eigentlich jetzt, führt direkt dazu, was ich Sie noch fragen wollte, ähm, dass es auch eine Herausforderung darstellt. Und umso schöner, wenn wir selber darauf aufmerksam werden, dass wir sagen, und das fordert mich jetzt aber hier heraus, nicht zu sagen, ach krass die ist so und so viel schneller gelaufen als ich oder so und so schn- viel schneller Rad gefahren oder was weiß ich nicht alles. Wieso kann die das und ich nicht, da muss ich hin, sondern eher mit meinen eigenen Leistungen zufrieden zu sein oder halt selbst wenn ich nicht zufrieden bin, bei mir zu bleiben und zu gucken, wie ich da noch besser werden kann, um das zu erreichen, was ich mir vornehme und nicht irgendwie jemandem anderen nachzueifern.
1: Ja, man kann sich ja von Menschen inspirieren lassen, absolut ohne sich zu vergleichen. Oder ohne genau das machen zu wollen. Ich habe auch von meinem Freundeskreis immer wieder, warum machst du denn keine Implantate? Dann würdest du richtig viel mehr Geld verdienen. Also würdest du viel, viel mehr Geld verdienen und dann würden noch mehr Kunden kommen. Ich so... Das ist nicht mein Gebiet. Ich habe mich auf Zahnerhaltung konzentriert. Ich habe Chirurgen, mit denen ich zusammenarbeite. Die sind exzellent in dem, was sie machen. Ich habe ein super tolles Netzwerk, die auch auf Sportler fokussiert sind, mit denen ich mich austausche. Die wissen, was Sportler machen dürfen oder bekommen dürfen, was nicht. Und nur mit denen arbeite ich auch. Und das ist super. Jeder hat so seinen Bereich, wo er richtig gut ist. Und. Der Austausch ist auch wichtig, dass man sich miteinander austauscht und gegenseitig auch inspiriert und dass man dann auch äh, so seinen kleinen Bereich hat, wo man äh, gut ist und auch seinen Kreis hat, wo man weiß, okay, mit den Leuten kann ich gut und äh, dann ist auch alles in Ordnung. Die Leute wollen von allen geliebt werden und das ist halt das Problem, von allen geliebt, von allen bewundert und wenn du selber dich liebst und dich selber im Spiegel anguckst und sagst, hey, ich bin gut, wie ich bin, das reicht voll aus und das macht einen auch authentisch, weil man dann auch mit sich selber nach vorne treten kann und für sich selber ähm, stehen kann und das können viele nicht, weil sie Immer so ein bisschen auch, ich, ich habe auch einige Leute kennengelernt, die, wenn, man, wenn, wenn, wenn Person X jetzt mit jemandem redet, dann redet der danach dem nach dem Mund. Wenn er danach mit jemand anderem redet, redet er diesem Menschen nach dem Mund. Obwohl das äh, komplett äh, gegensätzliche Meinungen waren, weil dieser Mensch wie ein leeres Glas ist und eigentlich gar kein Wissen, keine Meinung, gar kein Profil hat. Ähm, wie meine Mutter immer zu sagen pflegt, jeder Mensch muss selber Tinte haben, sonst kann er nicht schreiben und mhm. das finde ich immer sehr wertvoll. Äh, manche Menschen sind wie ein Füller ohne Tinte, weil sie immer nur versuchen, von außen irgendwie äh, was zu bekommen, was sie nacheifern können und das führt dazu, dass die eigentlich innerlich leer sind und wenn man aber selber in sich reinhört und sich die Zeit nimmt, dann hat man alle Antworten in sich selbst und kann so viel bewegen. Und das ist schade, dass viele das nicht können. Können Sie sich daran erinnern,
0: wann Sie das erste Mal das Ganze, den eigenen Weg zu gehen und so weiter, als Herausforderung wahrgenommen haben, also wo sie vielleicht einen Punkt erreicht hatten, wo sie gesagt haben, okay, ich habe ja für mich entschieden, meinen eigenen Weg zu gehen und ich bleibe jetzt mal bei mir, ich gucke nicht im Außen, was andere von mir halten, was ähm, ich vielleicht machen kann, um besser anzukommen oder dem Risiko vielleicht abgelehnt zu werden, entgegenzuwirken, dass sie da gemerkt haben, ma, ich muss jetzt darüber gehen und selbst wenn es beispielsweise bedeuten würde, eine Freundschaft die wahrscheinlich nicht die war, die sie gebraucht haben, zu opfern, um weiterhin meinen authentischen Weg zu gehen?
1: Ich muss da mal einen Moment nachdenken. Der Moment fällt mir ein. Ich muss das nur so ein bisschen sortieren, wie ich das am besten sage. Es war tatsächlich so, ich finde es auch sehr wichtig für große Lebensentscheidungen auch alleine zu verreisen. Das hört sich ein bisschen schräg an, aber das ist wirklich der Schlüssel zu so vielem. Einfach mal für sich alleine zu sein, weil wir sind so viel von Menschen umgeben, dass wir teilweise gar nicht wissen, was wir selber wollen. Und ich hatte meine Assistenzzeit schon hinter mir, habe auch schon ein paar Jahre als Zahnärztin gearbeitet und ich habe gedacht, das kann es doch nicht sein. Irgendwie fehlt mir da was. Und ich hatte alles, konnte meine Rechnung bezahlen, eine schick gestaltete Wohnung, mir ging es gut, aber es fehlte was. Also jeder, der von außen geguckt hat, hat gedacht so, ja, die hat ein schönes Leben, mhm. habe ich auch. Ich will mich nicht beklagen, habe ich auch gehabt, aber mir fehlte was. Und erst auf dieser Reise, dann saß ich da und habe nachgedacht und war für einen Moment so, was fehlt dir denn eigentlich? Ja, ich will mein eigener Chef sein. Zum ersten Mal hatte ich diesen Gedanken, weil... Vorher habe ich, wenn ich das von außen irgendwie so wahrgenommen habe, dass jemand mal gesagt hat, und willst du deine eigene Praxis? Ich war so, nee. Und das meinte ich auch. Und das kam auch nicht, äh, dieser Gedanke kam auch nicht von außen, sondern das war wirklich von innen, dass ich von innen für mich entschieden habe. Und da stand ich auch plötzlich hinter. Also vorher stand ich gar nicht dahinter. Wenn jemand gesagt hätte, ja, willst du das machen? Vielleicht, wenn, wenn ich mich dazu gedrängt hätte, ich hätte es nie so gut gemacht, ne? Aber wenn man es von sich selber aus will, richtig will, dann habe ich mich wirklich damit beschäftigt. Und dann kam auch plötzlich voll die Ideen, dass ich die Praxis Fit Dentist nenne und dass ich, äh, dass ich das so style und dass ich das Logo so haben will. Das waren alles plötzlich Gedanken, die von selber kamen, dadurch, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich glaube, dass wir Menschen manchmal auch an einem Punkt ankommen müssen, wo wir auch bei uns selbst ankommen. Es müssen manchmal Dinge passieren, die uns dazu bewegen. Und manchmal sind es einfach einschneidende Erlebnisse oder auch Momente, wo man merkt, dass es nicht weitergeht, wo man plötzlich nachdenken muss. Und ähm, deswegen sollten jetzt nicht alle, die äh, jetzt nach diesem Podcast dann irgendwie sich mit sich selbst beschäftigen, verkrampft versuchen, in sich selbst reinzuhören, sondern vielleicht diesen Gedanken einmal sortieren und sacken lassen. Der Moment wird kommen, wo man plötzlich seine innere Stimme hört, seine Berufung folgen kann. Und ich glaube auch, dass ich noch andere Wege einschlagen werde. Ich werde auch nicht ewig nur bei Fit Dentist sitzen. Ich werde auch viel anderes machen. Und das weiß ich. Und ich glaube, das ist es, dass man sich selbst auch erlaubt, diesen langen Weg zu gehen, dass das länger dauert, bis man wirklich für sich diese Entscheidung treffen kann. Mhm.
0: Mir poppte gerade, während ich hinzugehört habe, die ganze Zeit so das Wort Vertrauen, Vertrauen, Selbstvertrauen in meinem Kopf auf, immer und immer wieder. Und ich glaube, das trifft's eigentlich. Also das trifft's eigentlich auf den Punkt, weil genau das ist es, wenn ich das richtig rausgehört habe, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Sie haben sich selbst vertraut. Also spätestens ab dem. Naja, eigentlich mit dem Punkt, wo sie festgestellt haben für sich, hier muss es weitergehen. Und der Gedanke kam ihnen, wie es weitergehen soll.
1: Ja, und dann muss man auch diesen Gedanken zulassen. Also dann auch nicht sagen so, das ist ein viel zu großer Gedanke, ich habe Angst. Ich habe gedacht, was hast du denn zu verlieren? Was hast du denn zu verlieren, wenn das passiert? Wenn das jetzt mal, nehmen wir mal an, total in die Hose geht, Hm. dann hast du halt einen Berg Schulden, aber sogar das schaffst du. Und du hast keine Hypothek, du bist an nichts gebunden. Du hast kein Haus, das du abbezahlen musst. Und irgendwie ist es ja auch Schicksal, dass du keine Kinder an der Backe hast, wo du irgendwie die Verantwortung hast. Also man muss ja auch sehen, was man nicht hat, ist manchmal auch ein Segen. Hätte ich diese ganze Verantwortung, würde es mich wahrscheinlich hindern, so eine große Entscheidung zu treffen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt alle Muttis, die irgendwie große Träume haben, jetzt sagen sollen, oh nein, Frau Dr. Rahimian hat gesagt, wenn man Kinder hat, soll man nicht so groß träumen. Nein, aber für mich war das in dem Moment, Auch eine Erleichterung, dass ich mir selber sage, hey, du trägst nur für dich Verantwortung. Wenn das in die Hose geht, dann dann stehst du alleine mit diesem Problem da, aber dann wirst du auch für niemand anders die Verantwortung tragen müssen. Das ist nicht so schlimm dann. Und man darf sich auch nicht darauf konzentrieren, was ist, wenn es schief läuft, sondern hey, das wird gut laufen, einfach weitermachen. Man muss einfach loslegen. Und das machen halt viele nicht, dieses einfach damit anfangen, weil der Gedanke, dieser dieser Traum einfach zu groß ist.
0: Ich habe die letzten Jahre festgestellt, auch durch viele Podcasts, die ich selber gehört habe oder Bücher gelesen über Persönlichkeitsentwicklung, dass alles für uns geschieht. Also
1: selbst die Blödeste, kennen Sie das auch? Ja, Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Man muss dem Prozess vertrauen. Man muss wirklich sagen, also man darf nicht immer denken, das Leben ist gegen mich. Was was denken Sie denn, was da alles schiefgelaufen ist auf meinem Weg dahin? Äh, Ich habe so viele äh, äh, verschiedene Praxen angeguckt. Ich stand plötzlich auf einer Baustelle, wo unter dem Boden noch ein Boden war, wo die Elektrizität dem Bach runtergegangen ist. Ich musste so viel machen. Also, ich war, jeder normale Mensch hätte wahrscheinlich da das Handtuch geschmissen irgendwann. Und ich stand zum ersten Mal in solchen Situationen. Und man muss einfach weitermachen. Man muss sagen so, hey, ach jetzt ist das Problem noch da. Okay, das wird jetzt so und so gelöst. Jetzt ist das Problem noch da. Okay, das wird jetzt so und so gelöst. Ähm, wenn, man, wenn man Kopfschmerzen hat, legt man sich schlafen. Am nächsten Tag wird alles besser. Wieso soll es jetzt äh, das ganze Leben versauen, wenn jetzt plötzlich ein, ein Problem auftaucht? Und wenn man wirklich den Prozess vertrat und sagt so, das Leben ist für mich, das Leben ist nicht gegen mich. Alles, was passiert, hat einen Grund. Und ich denke, wenn etwas Schlimmes passiert, denke ich, zum Glück ist es jetzt passiert. Wenn mich ein Mensch enttäuscht, dann denke ich, zum Glück hat er mich jetzt enttäuscht und nicht in zwei Jahren. Oder wenn jemand irgendwie äh, irgendwas Blödes macht, dementsprechend, man muss wirklich das sich so zurechtlegen, nicht um sich selbst äh, einzu irgendwie, äh, sag ich mal, äh, nicht um sich selbst in irgendeiner Form. was einzureden, sondern man muss selber auch das Gute sehen. Weil viele würden jetzt denken, ja, du redest dir das nur gut. Ist nicht so, weil wenn man sich etwas gut reden würde, dann äh, würde man ja in seinen Untergang steuern. Man soll schon seinen Verstand benutzen. Man soll cool bleiben und das Problem als Herausforderung betrachten und nicht als unüberwindbares Hindernis
0: Und wie sind Sie das allererste Mal auf dem Weg, dass Sie festgestellt haben, Sie wollen Ihre eigene Praxis für sich haben, in diese oder diesen Problem oder diesen Herausforderungen begegnet? Weil das, denke ich mir, ist auch so ein Prozess, wo man sich dann dran gewöhnt. Und ich habe auch mittlerweile die Einstellung, egal was es ist, es gibt immer eine Lösung. Und wenn ich es alleine noch nicht kann, weil ich eben dieser Situation vorher noch nicht alleine begegnet bin, dann fällt mir zumindest eine Person ein, die mir bei der Lösung helfen kann oder die kennt jemanden der das, das schon mal ist. gemacht hat und dabei helfen kann. Wie sind Sie damit umgegangen, das
1: allererste Mal? Ich glaube, dass man auch mit der Zeit resilienter wird. Also dass, mhm. dass man auch mehr aushält. Am Anfang war das für mich schwierig. Es gab Situationen, äh, da war ich wirklich den Tränen nahe und dachte, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Okay, einmal durchatmen, cool bleiben, das machen wir schon. Und mittlerweile, wenn sich irgendwelche großen Herausforderungen stellen, oh bin ich da ganz anders. Also ich ertrage auch äh, viel mehr Stress. Ähm, Ich kann auch viel mehr Druck aushalten. Und äh, man gewöhnt sich daran. Und man hat auch mit der Zeit, je größer und stärker man wird, Irgendwann auch nur noch so große, starke Leute um sich herum, so dass man wirklich so ein Fingerschnipser davon entfernt ist, den Richtigen anzurufen und zu sagen, hey, ich habe gerade diese und diese Sorge, was sagst du, kann man das lösen in der und der Form? Dann sagt er, ja, aber ich würde das vielleicht bedenken, mal diesen, diesen und diesen Punkt und dann hast du schon wieder eine Lösung. Und ähm, sehr oft steht man auch alleine da, klar. Aber ich denke, dass man mit seinen Aufgaben wirklich wächst. Da ist wirklich was dran. dieses äh, die, Das kommt nicht von ungefähr, dass man das so sagt. Das sehen die meisten nur nicht, weil sie sich ihren Aufgaben nicht stellen.
0: Aber also Sie sind wahrscheinlich auch schon der schon Meinung, gemacht, dass da das ganz das viel Mut dazu gehört und auch das Vertrauen in Sie selbst, oder? Zu wissen, nicht dass, nicht. Dass, dass, dass Sie das hinbekommen oder dass Sie eben sich auch überwinden andere Leute, mit ins Boot zu holen.
1: Total. Also es ist auch wichtig, dass man äh, äh, Profis dazu holt. Wenn man weiß, okay, stellen Sie sich mal vor, jetzt nochmal zurück zur Zahnmedizin. Stellen Sie sich mal vor, das ist ja auch in Restaurants so, waren Sie schon mal in ein Restaurant, wo auf der Karte nur fünf Speisen standen und alle waren ein Gaumenschmaus? Und es gibt Restaurants, wo irgendwie 20 Sachen äh, äh, und verschiedene äh, Spezialitäten draufstehen und alles ist Matsche, Pampe, weil die können alles nicht irgendwie richtig. man muss wirklich so ein bisschen so sein Netzwerk für sich aufbauen und äh, das kommt mit der Zeit. Das kann man auch nicht verkrampft, weil das ist nicht authentisch. Das ergibt sich Mhm. einfach durch die Probleme, durch das nach vorne gehen. Wenn man nach vorne geht, dann entdeckt man auch die Leute, die dann auch nach vorne gehen. Und äh, plötzlich merkt man, hey, man kann gut miteinander und das funktioniert automatisch. Es gibt auch viele, die dann versuchen, verkrampft irgendwie sich was aufzubauen. Das funktioniert so nicht. Man darf da nicht verkrampfen. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man äh, in sich selbst wirklich Vertrauen hat und äh, auch daran glaubt, dass es nichts gibt, was man nicht löst und auch an richtiger Stelle perfektionistisch ist und an, an der anderen Stelle, wo es nicht so wichtig ist, perfektionistisch zu sein, auch mal loslässt auch mal machen lässt und vertraut. Und das ist auch wichtig. Ne? Das machen viele nicht. Und ähm, ich habe zum Beispiel aufgehört, äh, meine Zuhause, wenn man auf meiner Arbeit ist alles perfekt symmetrisch einsortiert. Und ich habe jetzt für mich eine Herausforderung, dass ich meine Besteckschublade zu Hause nicht so ordentlich, da muss ich mich wirklich, ich muss das richtig ertragen, dass das nicht so ordentlich ja. ist, weil ich so perfektionistisch bin. Ich habe auch mal ge- gelernt, das ist auch nicht schlimm ist, mal irgendwie die Wäsche nicht sofort wegzuräumen. Manche manche quälen sich damit. Ne? so Und das ist halt schwierig äh, für viele, wenn die dann anfangen, richtig perfektionistisch zu sein, zu sortieren. Was ist wichtig? Wo muss ich wirklich perfekt sein? Und wo lasse ich los? Wo kann ich auch mal einfach loslassen? Und das Das ist auch sehr wichtig in diesem Prozess, dass man dann auch sich selbst vertraut und sagt, es ist doch okay, ich vertraue mir, dass ich trotzdem gut bin.
0: Ja, um mal bei dem Beispiel Ordnung zu bleiben oder dem perfektionistische Ordnung zu Hause zu haben. Es ist eigentlich ganz witzig irgendwie, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass man das eben auf die Ordnung oder auf die Unordnung zu Hause überträgt, wo man dann anfängt loszulassen. Also weil ich bin auch tendenziell perfektionistisch unterwegs, obwohl ich auch da versuche, an einigen Stellen loszulassen und wenn ich dann 100% erreicht habe, weil ich finde, das ist irgendwie schon auch wieder so eine perfektionistische Ansicht wahrscheinlich, aber 100% eine Aufgabe zu erfüllen, müsste eigentlich der Standard sein, um sicherzugehen, dass das qualitativ hochwertig alles stattgefunden hat und vor allem dem Nächsten, der das braucht oder anwenden möchte, auch taugt. Aber äh, wenn ich mir zum Beispiel phasenweise meine Wohnung angucke, ist es halt lustig, dass es genau an der Stelle irgendwie dann auch mal aufhört und dass ich dann, weiß ich nicht, vielleicht ähm, wie sagt man, instinktiv weiß ja, ob ich das jetzt heute hier liegen lasse oder ob ich das noch wegräume. Das hat ja damit nichts zu tun, ob ich hier besonders gut wohne oder besonders schlecht wohne oder ob ich ein guter oder ein schlechter Mensch bin oder ob ich ne, ordnungsliebend bin oder was weiß ich was nicht. Das finde ich gerade irgendwie ganz, ganz unterhaltsam, dass man da so anknüpft und sich erstmal mit der Unordnung zu Hause auseinandersetzt, was das über einen selber aussagt.
1: Ja, man muss auch anfangen, nett zu sich selbst zu sein. Also äh, es ist äh, so, wenn man sich erstmal an so etwas Großes wagt, muss man sehr diszipliniert sein. Sehr diszipliniert. Das heißt, man muss auch in Momenten, wo man eigentlich nicht mehr kann oder eigentlich auch äh, kurz davor ist, irgendwie äh, äh, aufzugeben, weil das Nervenkostüm gerade verrückt spielt, dass man dann sagt, hey, reiß dich zusammen, jetzt ziehst du das durch. Und aber da muss man auch wieder netter sein, da muss man aufpassen, dass man nicht dieses Strengsein zu sich selbst in allen Ebenen auslebt. Ne? Und das, das ist dann ja auch wichtig. Das, das sind ja auch die inneren Kritiker, die inneren Stimmen, die man dann auch mal so sagt: Ja, okay, jetzt gehe ich durch die Tür, jetzt bin ich zu Hause, sage ich den Kritiker mal draußen. Der gehört auf die Arbeit, weil da leiste ich einen Job und der Kritiker guckt mir mal über die Schulter und sagt, da könntest du noch ein bisschen, damit es perfekt wird und dann ist auch gut. Und der Kritiker hat, hat auch da seinen Platz, der gehört dahin. Aber zu Hause soll er mich mal in Ruhe lassen und dass man für sich auch selber den Raum schafft, denn eigentlich darf man nicht vergessen, die Pause ist Teil des ganzen Erfolgs. Das gehört dazu. Wer sich nicht erholt, der kann nicht klar denken. Wer sich nicht Zeit für sich selbst nimmt, kann nicht authentisch sein, weil er selber nicht weiß, was er will und äh, auch nicht sich selbst hört. Und äh, wer immer auf Achse ist, der hat eigentlich irgendwie ein Problem. Der hat wirklich irgendwie ein Problem, weil der muss ja immer irgendwie Bestätigung von außen bekommen.
0: Ja, da fallen mir zwei Sachen ein. Also Sie haben ja auch selbst gesagt, dann kommen wir wieder zurück zu dem Punkt ganz am Anfang des Gesprächs mit dem auch mal innehalten, auch mal Ruhe einkehren lassen, um vor allen Dingen in sein Inneres reinhorchen zu können oder bei sich selbst zu sein, dass das letztendlich auch dazu führt, intensiv zu hinterfragen, wer bin ich? Vielleicht war ja vorher, wenn man bevor man nach Hause gekommen ist, irgendeine Situation, wo sie jetzt beispielsweise für sich festgestellt haben. Oder ich kenne das auch bei Begegnungen mit verschiedenen Menschen. Da war ich irgendwie gerade gar nicht ich selbst.
1: Mhm.
0: Was war es denn, was mich getriggert hat und mich dann automatisch davon abgehalten hat, nicht hundertprozentig ich zu sein? Ähm, Wieso habe ich mich entschieden? Also ich kann für mich feststellen, dass es teilweise eher so eine Selbstschutzmaßnahme ist, wenn ich nicht hundertprozentig ich selbst bin und nicht wirklich mal einen Spruch bringe, so wie ich normalerweise bin, sondern das halt irgendwie zurückhalte und mich irgendwie besonders professionell verhalte oder besonders vorsichtig, also wie so Tiptoeing unterwegs bin, dass es dann eben toll ist, besonders nach so einer Situation, wo man aktiv festgestellt hat, oh, das war irgendwie gerade gar nichts. Das war, das hatte mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun. Woran hat das gelegen? Mhm. Aber auch wie Sie sagen, da muss halt Ruhe einkehren. die Ruhe muss man sich zutrauen.
1: Die Ruhe muss man sich zutrauen und vor allem auch nehmen. Ja. Und ähm, man muss auch wirklich gucken, dass man äh, in seinem Privatleben Ruhe einkehren lässt, weil wenn man äh, beruflich Erfolg haben will, muss man dann halt auf Zack sein. Da, kann, da kann, führt kein Weg dran vorbei, dass man da Gas gibt, dass man da Action hat, dass man da permanent am Abliefern ist und am Performen ist. Das ist nun mal so. Und da kann man dann nicht irgendwie seine Mitte suchen. <lacht> so, ich bin mal im Moment, im Moment, ich bin mal im Büro. <lacht> ähm, sondern äh, da muss man wirklich für sich auch Ruhemomente einplanen, wo man bei sich selbst ist und die auch verteidigen gegenüber dem Außen. Ne? Dass man dann auch gar nicht zulässt. Zum Beispiel für mich ist jetzt morgen mein Ruhetag, wo ich wirklich Zeit für mich eingeplant habe. letzte wo- Letztes Wochenende hatte ich das gar nicht. Und ähm, wenn Freunde mich jetzt gefragt haben, äh, ja, was machst du denn am Wochenende? Hast du Zeit, um dich zu treffen? Sonntag habe ich keine Zeit. Da habe ich eine Verabredung. Dann wird auch nicht gefragt. Wenn ich sage, ich will da für mich sein, dann wollen die einen noch überreden. Aber da habe ich eine Verabredung, da lassen die einen in Ruhe. Ich bin ja auch mit mir verabredet. Also, da, das ist ja keine Lüge. Ich bin mit mir selbst verabredet. Das darf man nicht vergessen. Du bist dein eigener bester Freund. Wenn du morgens aufwachst, bist du direkt bei dir. Wenn du auf Klo gehst, bist du bei dir. Wenn du was falsch machst, bist du bei dir. Wenn du gewinnst, bist du bei dir. Du bist die ganze Zeit bei dir. Also sei gut zu dir und gönn dir Ruhe, weil nur so kannst du dir besser zuhören. Weil ja. je weniger Ruhe man sich gönnt, desto leiser wird die innere Stimme und irgendwann hört man die nicht mehr. Man muss dieser Stimme dann auch Zeit geben und Raum geben, also das hört sich aber jetzt auch langsam schräg an. Ne? Also ich höre jetzt keine Na, Stimme. Nein, also. <lacht> aber es, es ist halt wichtig, dass man in sich selbst auch reinhorchen kann. Und das kann man wirklich nur, wenn man sich diese Ruhe gibt. Und in dieser gerade in Großstädten in dieser heutigen Zeit, wo wir so vielen Einflüssen ausgesetzt sind, wenn wir uns diese Ruhe nicht geben, dann werden wir alle nur zu Robotern, die irgendwie das machen, was irgendwie vorgegeben wird. Und 18 Uhr Abendbrot und danach legen wir uns hin. Und das ist das ist nicht richtig.
0: Mhm. Sehe ich ganz genauso. Also das eine, was Sie auch gerade sagten, ich muss auch an der Stelle mal sagen, ich möchte alle dazu motivieren, die vielleicht sagen, sie können nicht alleine sein oder vielleicht wollen sie es auch nicht. Da bin ich zum Beispiel noch hin und her gerissen. Vielleicht gibt es wirklich Leute, die für sich merken, die brauchen das nicht. Also ich, ich stelle mir das immer noch schwierig vor, weil ich genauso wie sie auch eingestellt bin, mir tut das total gut. Also ich war jetzt zwei Wochen hier auf dem Land bei meinen Eltern, hatte ich ihnen, glaube ich, erzählt. Und ich hatte auch nicht so viel Zeit für mich komplett alleine zu sein, mal nur mit meinen Gedanken oder nur mit der Ruhe. Aber ich war die ganze Zeit für mich und das hat mir extrem gut getan. Ich habe da letztes Wochenende mit meinen Eltern zusammengesessen, denen tat das so leid, weil meine Tage so durchgetaktet waren und so weiter. Ich sage, ehrlich gesagt, wenn ich kurz so drüber nachdenke und mich reinfühle, ich bin total erholt. Man erholt sich diese Routine, ja. So, Aber trotzdem möchte ich alle dazu motivieren, einfach mal sich, selbst wenn es nur zehn Minuten sind, man kann ja langsam anfangen, ist ja wie mit Lauftraining zum Beispiel auch, man kann ja mal loslaufen, dann wieder ein Stück gehen, dann wieder das machen, woran man Mhm. gewöhnt ist, aber selbst wenn, wenn ihr euch nur zehn Minuten nehmt und einfach mal nur für euch seid, auf die Couch legen, die Decke anstanden, gucken, was da kommt man kann ja am Anfang, das hat auch mit Mut zu tun, weil ganz oft kommen ja einem Gedanken und auch so Fragen, die eben uns persönlich oder vielleicht unsere vorherige Aktion ein bisschen hinterfragen oder ein bisschen anzweifeln. Das kann natürlich auch wehtun, das kann auch schmerzhaft sein. Man kann ja, wenn man das in dem Moment noch nicht aushält, das kann man ja üben, wenn man möchte. Also ich stelle mir das gerade so vor, wenn man auf der Couch liegt und merkt, oh, das wird hier gerade unangenehm, dann kann man ja erstmal wieder da rausgehen und wieder mit Freunden Zeit verbringen oder was weiß ich. Aber vielleicht stellt die eine oder der andere auch fest, dass das vielleicht mal ganz gut tut, wenn es nur zehn Minuten sind, alle zwei Wochen oder was weiß ich, mal nur so für sich zu sein. Weil ich, Also ich bin persönlich der Meinung, das ist total wertvoll und kann ihnen da nur zustimmen und kann das noch nicht so richtig nachvollziehen, wenn andere Leute sagen, sie brauchen das nicht, weil ich auch das Gefühl habe, wie sie es eigentlich perfekt ausgedrückt haben, dass die innere Stimme dann ruhig wird. Und man vielleicht gar nicht die Chance hat, zuzuhören, was man wirklich will im Leben. Was ist so der nächste Schritt? Das muss nicht beruflich sein, das kann auch, keine Ahnung, das Café in der Nähe von Bremerhaven ausprobieren sein. Oder was weiß ich, irgendwie so Sachen, die man irgendwie schon die ganze Zeit so in sich trägt, weil man irgendwo mal was gehört hat oder irgendwas gesehen hat. Bei Instagram geht das ja super easy und manchmal tut sich ja sowas und man denkt, ich will das unbedingt mal machen. ich will da unbedingt mal hin, ich will mal diese Atmosphäre spüren was weiß ich, aber wenn man die ganze Zeit so außen auf zack ist, wie sie auch sagen, ob das jetzt beruflich ist oder freizeitlich, dann wäre das, also weiß ich nicht, da denke ich mir gerade, das wäre so schade, wenn da was verloren geht und man sich dann im Endeffekt wirklich fragt, Mensch, hätte ich doch, warum habe ich nicht? Dafür, also ja, dazu kann ich nur aufrufen, das sollte man auf jeden Fall machen.
1: Ja, man also, ist, ja, Entschuldigung, man entdeckt sich selber auch ganz anders, wollte ich dazu ja. sagen. Also man entdeckt sich selbst, weil man plötzlich, verzeihen Sie bitte, dass man, man, man merkt richtig, dass, dass man vielleicht auch, also man kann sich selbst tatsächlich inspirieren, man braucht nicht immer das Außen, um sich zu inspirieren. Manchmal hat man plötzlich Gedanken und Ideen, wo man denkt, wow, wie bin ich denn darauf gekommen? Und man wäre nie darauf gekommen, wenn man nicht auf sich selbst gehört hätte und auch mal sich die Zeit nimmt. Glauben Sie mir, es ist, dass die, die wichtigsten Entscheidungen im Leben trifft man eigentlich aus der Ruhe heraus, nicht aus der Hektik. Wenn man etwas aus der Hektik heraus trifft, dann ist es irgendwie etwas, was sich aus dem Gespräch mit irgendjemandem ergibt, den man zufällig trifft, kann ja auch eine Chance sein, aber die Besten Entscheidungen, die die schönsten Dinge, die sich dann auch wirklich ergeben, an die man sich dann gerne erinnert, kommen eigentlich aus dem Inneren, dass man diesen Gedanken hat, wie zum Beispiel mit meiner Fahrradreise, das war auch einfach nur so ein Gedanke und das hat sich einfach so ergeben und ich glaube, dass wir Menschen einfach dafür geschaffen sind, äh, äh, auch mal für uns zu sein. Wir sind nicht irgendwie so Herdentiere. Wir, klar, wir Menschen brauchen auch andere Menschen, aber wir müssen auch unseren Verstand und unseren Geist dafür nutzen, äh, äh, wenn wir selber äh, für uns sind, dass wir auch etwas bewirken auf diesem Planeten. Und jeder Mensch hat äh, eine Funktion auf dieser Welt. Wir sind nicht nur da, um Rechnung zu bezahlen und dann zu sterben. Ja.
0: Ich habe noch ja, so viele so viel. Fragen und mir fallen so viele Sachen ein, über die ich noch mit Ihnen sprechen möchte, aber Sie haben das gerade aus meiner Sicht so toll zusammengefasst, dass ich dem nichts mehr hinzufügen möchte. Das war so schön. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst das auf euch wirken. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß gerade bei diesem Gespräch. Ich will das nicht, ich will das einfach nachhallen lassen, genießt es. Und Ihnen danke ich ganz vielmals, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ich danke für diese
0: Bereicherung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Das war das unfassbar inspirierende, beeindruckende und aus unserer Sicht extrem bereichernde Gespräch mit Frau Dr. Neda Rahimian von Fit Dentist. Und wir hoffen natürlich wahnsinnig, dass du dich jetzt hast inspirieren lassen können und ganz, ganz viel für dich mitnimmst, um spätestens jetzt anzufangen, deine authentische Art zu leben und deinen authentischen Weg zu gehen. Wir verabschieden uns heute erstmal in die wahrscheinlich einmonatige Sommerpause. Du hörst dann im September wieder von uns. Bis dahin ist Denise in der Vorbereitung auf die Volleyball-Europameisterschaft. Rome steht kurz vor ihrem Wechsel in den neuen Verein in die Schweiz. Und ich bleibe weiterhin im Homeoffice bzw. im Büro bei meiner Vollzeitstelle und wir sind damit alle gut beschäftigt. Also bleib bitte geduldig und bleib am Ball. Lass uns gerne dein Feedback und dein Kommentar bei Apple Podcasts zum Beispiel da und ansonsten kannst du unseren Podcast natürlich überall da hören, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Sommer dir.